0: sean todos a este podcast llamado Periodismo Dominguero. El día de hoy, como cada domingo, tenemos un nuevo tema de conversación. En esta ocasión tocó adaptar la educación presencial a la educación a distancia. Durante mucho tiempo, las instituciones rechazaron la educación en línea o a distancia en el pasado por querer mantener aquellos métodos que son tradicionales de enseñanza e inclusive de aprendizaje. Y con la pandemia, transformarse es una realidad en este momento. El que las instituciones se mantengan actualizadas y capacitadas con las nuevas herramientas tecnológicas requiere de muchas, pero muchas cosas, principalmente de algo llamado adaptación. Hay que tener en cuenta la influencia de las tecnologías hoy en día y en el futuro. Esto enfocado a la educación. Esta influencia de la tecnología es de vital importancia. Ahora bien, sabemos que los recursos tecnológicos son más que una herramienta son un elemento que le va a dar el plus al momento de edificar algún tipo de conocimiento, por lo que de manera muy constante hemos visto que se generan nuevas formas y además nuevos métodos de aprendizaje y también de enseñanza, por supuesto. La realidad de hoy en día ante la pandemia es que aún todavía, tan solo aquí en México, hay retos que afrontar en este proceso de transformación tecnológica, esto es pasar del aula de clases, lleno de compañeros, lleno de butacas, de tener enfrente un pizarrón, a los costados las ventanas, muy probablemente en algunos salones aplicaban la de tener un tipo buró en donde colocaban libros, etc. A, a, a tener que pasar gran parte del día solo frente a una pantalla, escuchando a la computadora emitir un sonido que pues, en muchas ocasiones te remite a un profesor, que te remite a, una, a un facilitador del conocimiento, hace la experiencia completamente diferente. Probablemente tomes tus clases en un espacio compartido, ya sea con la familia, ya sea con los amigos, o inclusive puedes tener a tus roomies, o todavía incluso puedes estar a solas, ¿no? En dado caso de que tú estés a solas, pues no le veo como que mayor problema, pero... Sí es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones este tipo de intervenciones nos generan un tanto de distracción, ¿no? Y el estar enfocado solamente en la pantalla de la computadora pues es un tanto complejo. O sea, digo, ahora o de manera muy actual ya el hecho de estar pegado al teléfono es como un poco difícil porque con cualquier cosita te andas distrayendo, ¿no? Cuando estás en clase muchas veces la información no se da de la manera inmediata como tú lo ves en redes sociales, por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos un ejemplo de un problemita a pequeña escala que podría incluso determinar más a futuro el, el, la calidad de aprendizaje que en algún momento nosotros tenemos como, como estudiantes. Ahora bien, el hecho de tener esta experiencia completamente diferente, como lo mencionábamos hace un rato, el hecho de estar con tu familia, con tus amigos e inclusive a solas, podría convertir la experiencia, podría convertir la clase eh, en una cuestión monótona, <ríe> inclusive tediosa y hasta difícil para mantener la atención, ¿no? Pero claro, no todo es una cuestión negativa. Si tú sabes sacar provecho de las herramientas tecnológicas, y sobre todo, puedes adaptarlas a tu estilo de enseñanza o de aprendizaje. Esto, bueno, va a ser un giro de 360 grados en la cuestión estudiantil. Hace completamente la diferencia y la convierte inclusive para ti en una clase más dinámica, en una clase más entretenida y también de provecho, ¿no? Un poco más... Relax, un poco más interactiva, un poco más dinámica, como ya lo mencionábamos hace un momento. Y tú muy probablemente asumes que en este tipo de sesiones dinámicas, interactivas, monótonas, difíciles, etcétera, pues se tiene un proceso de diseño de un curso o de la asignatura en la que tú te estés especializando. Y para ayudar en esta tarea, desde la investigación educativa, se han ido desarrollando modelos que son distintos en los cuales se, se busca sistematizar esta práctica. que empieza? Con la redacción de los objetivos de aprendizaje, sigue con una identificación y una secuenciación de los temas a tratar. Posterior a esto tenemos la selección de los elementos de enseñanza y de los recursos, la planificación de las actividades de aprendizaje y para concluir con todo este proceso se tiene la evaluación de los aprendizajes y del propio diseño. Tanto el estudio como la sistematización de estos procesos se ha venido desarrollando desde hace ya muchísimas décadas. ¿Y bueno, qué es el diseño instruccional o el diseño de aprendizaje? Básicamente eh, se puede entender como una herramienta que es utilizada para el desarrollo de entornos de aprendizaje. Tiene como objetivo organizar el entorno de los estudiantes por medio de materiales bien diseñados, y en algunos aspectos con condiciones determinadas de manera que estos desarrollen y faciliten procesos de aprendizaje que finalmente van a ser intencionados. Podemos determinar algunos componentes básicos en este diseño que a pesar de ser comunes a cualquier experiencia formativa tienen unas especiales connotaciones en entornos virtuales, claro. Aquí les vamos a presentar algunos componentes básicos de ese diseño que se lleva a cabo o que se realiza. En primera instancia tenemos los objetivos, competencias y los contenidos. Es importante definir o delimitar. El objetivo principal del diseño instruccional es poder construir un entorno de aprendizaje online que sea efectivo, que sea rico y que sea coherente, que sea de lo más nutritivo para el estudiante en cuestión a objetivos y competencias, se busca un alineamiento constructivo entre los objetivos, entre las actividades y e en la evaluación. Este tipo de objetivos y de competencias deberán ser claras, deberán ser ordenadas, realistas y obviamente ajustadas al tipo de aprendizaje y al tipo de asignatura que se vaya a enseñar o bien que se vaya a impartir para el caso de los contenidos se tienen que delimitar los contenidos definirlos entre más definido entre más específico sea es muchísimo mejor se tiene que ser un poco más específico en cuestión a la secuencia y también delimitar la profundidad que se va a adquirir en dicho contenido tiene que ser acordes con el entorno online tienen que ser acordes a la plataforma en la que se presenta, los enfoques con los que cuente deberán ser basados en la colaboración y no basados en contenidos. Y por último, los recursos deberán ser diversos, estructurados y por supuesto accesibles. En los entornos virtuales es muy importante la implicación del estudiante, mientras él se vea más involucrado es muchísimo mejor porque llamas la atención y de alguna forma lo retienes ahí un momento. Debes implicar al estudiante, como ya lo habíamos dicho. Deberá tener una participación activa, obviamente. Una comunicación en el entorno online. Ojo aquí porque esto es muy importante. En muchas ocasiones la educación a distancia podría llegar a fallar porque esta comunicación no es dada de manera eficiente. Esta comunicación puede ser dada mediante una interacción virtual. ¿Y cómo podrás hacer una comunicación en el entorno virtual? Bueno, pues mira, puedes o oh, tienes al alcance, mejor dicho. Eh, algunas, plataformas, algunas plataformas que te permiten crear esa interacción con el estudiante, tienes por ejemplo Kahoot, puedes crear incluso encuestas en redes sociales, por ejemplo en Instagram, en Facebook debes buscar alguna plataforma que permita realizar incluso competencia entre los usuarios otro punto muy importante y que no podemos pasar desapercibido es la autorregulación del aprendizaje del estudiante ahora bien, en el entorno virtual no todo es aburrido, ojo también se realizan actividades formativas y además participativas. Por ejemplo, puedes diseñar actividades que, que sean variadas y centradas en el trabajo que deberá ser activo y participativo. Estas actividades deben ser seleccionadas de acuerdo a la metodología de estudio que se requiera. Se recomienda que responda a tres tipos de presencias, la social, la cognitiva y la docente. Los tipos de actividades que tú puedes llevar a cabo deberán ser de adquisición, de indagación, de discusión, eh, actividades prácticas de producción, interacciones significativas, etcétera eso te va a ayudar mucho porque si te das cuenta son cuestiones más como de pongo a pensar al alumno, quiero que el alumno desarrolle un criterio y lo pongo a debatir con, con otro compañero. Son cuestiones como un poco más dinámicas que se hacían normalmente en el aula pero que actualmente por esta cuestión online o no es tan factible pero puedes realizarlo, puedes realizarlo mediante el chat el chat de la plataforma en la que tú estés trabajando es muy recomendable realizarlo. Puedes realizar interacciones significativas, que es lo que te decía. hace un momento. Incluirlos a todos en el chat y pedir opinión, eh, generar algún tipo de debate, alguna algún poner un tema sobre la mesa que, esté, que, que, sea, que genere un tanto de polémica para que ellos despierten y tú puedas generar también eh, esa interacción que se necesita, esa comunicación, que en algún momento las cuestiones online no nos permiten tener así de primera mano, por ejemplo. Y por último, puedes desarrollar clases y tutorías mediante una videoconferencia. Es importante conocer que hay herramientas virtuales para el desarrollo de las sesiones. Por ejemplo, tenemos Zoom, tenemos Teams, tenemos Google Meet, que es mayormente recomendada, tenemos Blackboard... Ya sea que te adaptas a la plataforma o la plataforma se adapta a ti, ¿no? Es cuestión de que te empapes de cuáles son las plataformas virtuales que te pueden servir para este tipo de educación a distancia. Cuando tú impartes clases teóricas o seminarios por videoconferencias, eh, pues tú puedes hacerlo con hasta incluso 250 asistentes, ¿no? Tú tienes que tener flexibilidad como docente, tienes que ser un poco más empático, un poco más un poco más relajado ahora bien se imparten clases teóricas y seminarios por videoconferencias sí. y sabemos que son sesiones de hasta 250 asistentes si es posible y esto te abre la posibilidad de grabar la sesión, ya sea de clase teórica o práctica bueno, sería un cu una cuestión más teórica ¿no? o el seminario que vayas a impartir tanto en vivo tienes ahí a los estudiantes contigo o también en diferido ¿A qué se refiere con diferido? Bueno, dejas grabada la clase y los chicos cuando puedan y cuando quieran ingresan a la plataforma, buscan la clase del día de hoy y la descargan. Esa facilidad no se daba anteriormente con, con la educación presencial y hay que sacarle el mayor provecho a este tipo de circunstancias que se nos presentan ahora con la contingencia. Entonces, grabar las sesiones puede, puede ser un, una buena alternativa para que también aquellos alumnos que no se puedan conectar por X o Y razón, pues no se pierdan del contenido de manera general que en algún momento tú impartes. Y bueno, esto de compartir la pantalla del profesor también resulta, ser, también resulta ser muy práctico para las presentaciones en PowerPoint, para las presentaciones que tú tienes cargadas en tu, en tu ordenador. Igual con que crees algún tipo de material eh, audiovisual o solamente visual llamativo. Y ya por último, la atención tutorial, que se puede dar por videoconferencia, ya sea a un estudiante en modalidad individual o igual en modalidad grupal. Esto más bien es una facilidad que, que la educación a distancia nos brinda, ¿no? Pero esta atención tutorial, pues, puede ser para que tú específicamente trates algunos aspectos que tal vez a ti como alumno o a ti como docente, bueno, principalmente como alumno, no te están funcionando. Esto es muy práctico, esto es muy útil y además ayuda a generar un tipo de confianza entre el alumno y, y, y el profesor. Estos puntos que ya tratamos, como ves, son algunas recomendaciones para poder adaptar la educación presencial a la educación a distancia. Sabemos que adaptarnos, híjole, cuesta muchísimo, pero tenemos que saber sacarle provecho a todas las herramientas que tenemos al alcance. Eh, esta situación de la pandemia no ha sido fácil, pero saberlo llevar bien de la mano puede ser una muy buena solución. Y pues bueno, eso fue todo por el día de hoy en este podcast. Espero que les haya gustado el tema. Recuerden que solamente es un pequeño panorama de lo que sucede realmente. Eh, no te quedes con esto, investiga, investiga más allá de lo que yo te dije. Y bueno, me despido. Mi nombre es elena Guarneros y me dio mucho gusto tenerte en el podcast aquí en Periodismo de Dominguero. Nos vemos en la próxima emisión, 12 de la tarde. No te lo pierdas. Bye, bye.